0: Merhaba iyi günler. Sizlerle birlikte bir yayın yapacağız. Benim ve Medyascope'un YouTube sayfalarında chat bölümünde sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Konu tarikatlar. Neden tarikatlar? Malum geçen hafta Menzil Nakşibendiliğin Menzil kolunun şeyhi Abdülbaki Erol İstanbul'da hayatını kaybetti. Sonra 250 bin kişi olduğu söylenen bir kalabalık tarafından e, menzilde defnedildi ve tarikatın kendisinden sonra şehi e, bir işaret bir kişi işaret etmedi orada menzilde e, aile içerisinde oluyor çocuklarından üçüne oğullarından üçüne e, halifelik vermiş ve sonuçta menzil ...üç kardeş arasında paylaşıldı. Sadece tarikat değil, menzil köyü de. Menzil köyü çünkü bu tarikatın ana merkezi. İnsanlar oraya geliyorlar esas olarak. Orayı da üç kardeş değişik camileri alarak... ...her biri faaliyetine devam edecek dendi. Ve bayağı kafalar da karıştı aslında. Ne oluyor, nasıl oluyor? Ve tabii bununla beraber menzil konuşulur oldu... ...menzilin ötesinde tarikatlar, cemaatler ve bunların devletle ilişkileri konuşulur oldu. Ee, i̇şte bunları biraz konuşalım istiyorum. Ee, şahsen bu konu benim özel ilgi alanımda. Ee, daha gazeteciliğe ilk başladığımdan itibaren İslam hareketleri ve buna bağlı olarak da tarikatları, cemaatleri e, inceleyen birisiyim, araştıran birisiyim. ...1990 Kasım ayında çıkan ilk kitabım Ayet ve Slogan Türkiye'deki İslami oluşumları ele alıyordu. Ve burada bir menzil bölümü de vardı yani 1990'daki kitapta. Fakat o bölüm o kitabın bence o kitabın derken benim kitabım tabii en zayıf bölümüydü. Çünkü menzili çok fazla bilmiyordum ve kapalı bir yerde. Ee, ...dışı açık olmayan bir yerde. ...dolayısıyla daha çok... ...kulaktan dolma bilgiler ya da... ...başka İslamcıların anlattıklarındandı... ...ve... ...işin ilginç yanı... ...kitap çıktıktan kısa bir süre sonra... ...menzili yakından tanıma... ...imkanı buldum... Ee, ...belki de şu an itibariyle... ...en fazla tanıdığım, en iyi tanıdığım... E, ...tarikatlardan... ...birisidir, bir çocukluk arkadaşım... ...oğuzdur... Ee, ...orada tarikatın içerisinde... ...bayağı yükselmişti... ...onun aracılığıyla... ...birçok kişiyle tanıştım... ...sohbet etme imkanım oldu... E, ...hayatını kaybeden şehle de... ...menzil köyünde çok kısa da olsa... E, ...bir görüşme... ...yani en azından... ...tanışma imkanım olmuştu... ...ve şimdi... E, ...tarikatı arasın... ...aralarında paylaşan üç kardeşte de... ...ayrı ayrı tanışıklığım... ...var... E, Burada menzille ilgili çok şey söylendi ama olay sadece menzil olayı değil tabii ki. Ee, onun için çok daha geniş bir olay. Ee, bakalım e, bu konuda sizler neleri merak ediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Muharrem Palaz'ın sözleriyle başlayalım. Metropol araştırmasına göre halkın yalnızca %4.3'ünün bir tarikat ya da cemaatle bağı var. Yani 3 milyon 600 bin kişi bu kadar görünür olmaların sebebi nedir? Bir kere bu rakamın da çok abartılı olduğunu düşünüyorum. Çok daha az. Ama görünür olmalarının nedeni esas olarak yakın zamana kadar görünmez olmalarıyla alakalı bir şey. Türkiye'de eskiden tarikatlar görünmezdi, ortaya çıkmazdı. Ee, ama faaliyetlerini çok ciddi bir şekilde yer altından sürdürürlerdi. Ee, kimi zaman devlette sorun yaşarlar, kimi zaman devletle işbirliği yaparlardı. Siyasi partilerle pazarlıklar ederlerdi. Özellikle seçim öncelerinde. Ve böylece varlıklarını sürdürmeye çalışırlardı. Var kalmaya ve genişlemeye çalışırlardı. Ama belli bir tarihten itibaren... Özellikle 90'lı yıllarla beraber Türkiye'de İslami hareketin genel olarak güçlenmesiyle paralel olarak e, cemaatlerin de e, iyice su yüzüne çıktığını biliyoruz, tarikatların özellikle. Bu aslında 80 ortalarından itibaren başlayan bir şey. Ve sonra adım adım girişti, Refah Partisi'nin belediyeleri almaları, Refah Yol Hükümeti'nin Kurulması hatırlanacaktır. Hatırlayanlar için söylüyorum. Erbakan başbakanken başbakanlık konutunda cemaat liderlerine iftar vermişti. Büyük olay olmuştu. vesaire Ama şimdi olay özellikle AKP iktidarı. AKP iktidarının yarısından itibarenki dönem diyelim. İlk yıllarda bu kadar açık değildi. Cemaatler çok daha... Açık bir şekilde tarikatta çok daha açık bir şekilde kendilerini gösterdiler. Bu AKP ile kurulan bir ilişki. Tabii bunun ilk aşamasında esas olarak Fethullahçılık var. Fethullahçılığın daha sonra Erdoğan'la savaşmasıyla beraber geri kalan cemaatlerin büyük bir kısmı Erdoğan'ın yanında saf tutarak özellikle de Fethullahçıların boş bıraktıkları alanlarda örgütlenmelerini devlet dediğiyle Erdoğan teşbikiyle hızlandırdılar. Dolayısıyla menzilin en büyük tırmanışı da darbe girişiminin ardındandır. Özellikle Petullahçılardan boşalan devlet kadroları ya da medya alanı ya da özel hastaneler vesaire gibi alanlarda bütün cemaatler baya bir faaliyet üruttular. Bunların içerisinde ...en göze çarpanı menzil oldu. Görünür olmaları iktidarla kurdukları bu ilişki... ...ama yarın öbür gün anlaşamadıkları bir iktidar Türkiye'de olursa... ...tekrar görünürlüklerini erteleme yoluna gidebilirler. Bir izleyicimiz diyor ki... ...Türkiye'de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu sorunlar başka türlü çözülmez. Bunu özertlik olarak algılamayı bırakalım. Burada kastettiği herhalde izleyicimizin kastettiği daha çok cemaatlerin sosyal yönü, sosyal devletin belediyeler üzerinden geliştirilmesi olabilir. Ama cemaatler sadece, tarikatlar sadece sosyal bir imkan sağlamıyorlar. Aynı zamanda bireysel olarak da bir şeyler anlatıyorlar. İnsanların tek tek bir arayışlarına da cevap veriyorlar. Tabii son dönemde yamaatler, tarikatlar çok fazla dünyevi yönleriyle, para pul işleriyle, medyasıyla öne çıktığı için bunları konuşmuyoruz ama esas olarak bunun kökeninde bir e, arayış var. E, bir şekilde gönüllü ya da sürüklenerek giden bir arayış var. Dolayısıyla olayı e, belediyelerin çözemeyeceği bir yönü olduğunu e, kabul etmek lazım. Bu sadece... Eğitimle vesaireyle de çözülebilecek bir şey değil. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey de değil. Sadece İslamiyet'e özgü bir şey de değil. En girişmiş batı ülkelerinde de bir yandan dinden uzaklaşma varken bir diğer yandan da dinin çok daha yoğun bir şekilde yaşandığı e, cemaatlerin, e, tarikatların, yani tarikat diyorum ama özellikle onlar kalp, ...deniyor ya da sek deniyor... ...yabancı dilde... ...o tür yapılar var... ...dolayısıyla olayı sadece bir... E, ...sosyal bir alışveriş... E, ...ekonomik bir yapılanma olarak... ...görmek doğru değil... ...Ferit Bey demiş ki... ...15 Temmuz sonrası askeriye içinde... ...devletin kontrolü birçok cemaate vererek... ...arada denge oluşturarak... ...sağladığı söyleniyor... Bu doğru mu doğru ise hangi cemaatler söz konusu? Böyle bir şeyi yok e, benim bildiğim kadarıyla. Ama eskiden olduğu gibi dindarların ya da bir takım cemaatlerle bağlı insanların orduda subay, az subay vesaire olmasının önündeki engeller kalktı. Zamanında e, meşhur e, biliyoruz yüksek askeri şuralarda hep insanlar bir takım e, araştırmalar yapılıp istihbarat raporlarıyla insanlar tasfiye edilirdi. Şu ya da bu cemaatte bağlı oldukları için. Şimdi öyle bir uygulama yok ve böyle olmadığı için de AKP hükümetinin ya da AKP iktidarının kendilerine yakın gördükleri için de bir takım cemaat mensupları, değişik cemaatlerin mensupları çocuklarını askeri okullara daha rahat ve daha büyük bir şekle Gönderiyor olabilir ama bunun örgütlü bir şekilde olması iktidarın isteyeceği bir şey değil. Şunu özellikle vurgulamak lazım. Aynı perspektifte oldukları için Erdoğan'ın bu tarikatlara, cemaatlere tam anlamıyla güvendiğiniz düşürmek saplık olur. Özellikle açılarla yaşanan deneyimden sonra ve Türkiye'deki bir devlet geleneğini de bugün üstlenmiş olduğu için Erdoğan çok daha temkinli davranır. Yani böyle bir örgütlü girişler vesaire hangi cemaat olursa olsun hangi tarikat olursa olsun bunlara yanaşmaz bunu böyle olmaz. Ama tek tek bireysel girişlerin önünü de kapatmaz hatta teşvik eder. Fakat Fethullahçılar örneğinde olduğu gibi devlet hele askeriyede, orduda bir paralel yapılanmaya hangi cemaat olursa olsun kesinlikle izin vermeyecektir. Kız okulları tartışmasının gündeme getirilmesi gibi şeylerdeki asıl amaç her yerel bölgenin kendi kadar kararını vermesi tartışmasını açmak ki bence açılmalı. Yani bu e- tartışılacak bir konu değil. İlkokulda, ilk öğretimde e- karma eğitimden vazgeçilmesinin e, tartışılmasının hiçbir anlamı yok. O zaten bakan da geri adım attı. Böyle e, kız çocuklarını kızlar istemiyor diye okula yollamamak diye bir şey olamaz. Ama daha sonraki eğitimlerde bir takım kız okulu uygulamaları zaten az olsa var. Ali Can Şahin ben bu konunun çözülebileceği konusuna pek ümit değilim ama dediğiniz gibi sadece İslamiyetle de alakalı bakmamak lazım. Batı bu konularda neler yapmışsa bizim o yönde çareler aramamız gerek. Ee, Batı'da özellikle mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür yapılar serbest ama hepsi çok ciddi bir şekilde devlet denetimine tabi özellikle e, finansal açıdan, mali yönden. Çünkü buralar, bu tür yapılar Türkiye'de de görüldüğü gibi çok ciddi bir suistimal alanı. Yani kalabalıklar geliyor, kalabalıklar katıyor ve az sayıdaki yönetici o kişileri bir anlamda istimal ediyorlar. Onların imkanlarını kendileri için devşiriyorlar. Türkiye'de de var, dünyada da var, bunun örnekleri var. Aynı zamanda Yine bu tür yapılar kapalı, dışa yönelik olarak kapalı oldukları için içeride neler olduğunu bilmek imkanı olmuyor. Tabii ki dini bir takım faaliyetleri vesaireleri kimseyi ilgilendirmez ama özellikle kadınlara yönelik ya da küçükleri yönelik bir takım istismar iddiaları bu sadece Türkiye'deki tarikatlar için geçerli değil, dünyadaki benzer batıdaki de dair olmak üzere benzer yapılarda da hep olan bir şey, olabilen bir şey. Bunların denetlenmesi ve bunun içinde bu yapıların bir anlamıyla devlet denetimine ve belli ölçülerde de sivil toplumun denetimine tabi olmaları en akıl kârı olan bu. Yoksa bu yapıları ortadan kaldırmak, yok etmek şu, bu, bu mümkün değil. Cumhuriyet'in ilk yıllarında biliyorsunuz tekke ve zaviyeler kapatıldı ama Türkiye'de Pekala bu tür cemaatler varlıklarını sürdürdüler, yasa dışı da olsa sürdürdüler ve ilk fırsatta tekrar yer üstüne çıktılar ve görüldü ki hiç de öyle yabana atılabilecek bir durumda değil. Dolayısıyla bu yasaklamakla vesaire olacak bir şey değil fakat kamu adına bu tür yerlerin bir şekilde denetlenebiliyor olması lazım. Batıdaki örneklerde iktidarı belirleyecek çapta cemaatler var mı demiş Atalay Mete. Şöyle e, Opus Dei diye bir yapı var Katoliklerin içerisinden çıkmış ki ben bunları Türkiye'deki Fethullahçılığa e, benzetirim. Bunların da en temel özelliği devlet içerisinde kadrolaşma. Özellikle İspanyolca konuşulan ülkelerde çünkü çıkış yeri İspanya'dır ilk çıkış yeri ve e, bir dönem hala öyle mi bilmiyorum ama benim bir ara bu konuda yaptığım okumalarda gördüğüm mesela Peru'da, Şili'de birçok yerde Opus Dei bağlantılı Opus Dei üyesi oldukları bilinen üst düzey bürokrat ve hatta bakanlar olduğu söyleniyordu, belliydi zaten kendilerini gizlemiyorlar Opus Dei mesela böyle bir yapıydı e, tüm özellikle İspanyolca konuşulan ülkelere dağılmış. Kendi özel okulları olan, özel okullarında yetiştirdikleri kişileri e, daha çok devlete yönelik ya da siyasette etkili olmaya yönelik çalıştıran bir yapı. Bunun dışında da her yerde e, değişik olarak kimi zaman yerel siyasette, kimi zaman genel siyasette etkili olmaya çalışan tarikatlar var. Bunların önemli bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle ya da diğer batı ülkelerinde kendilerine bir şey olmaması için çok güçlü lobi faaliyetleri yürütürler. O maddi imkanlarının önemli bir kısmını buralara verirler ve bu lobileri de büyük ölçüde tabii ki e, siyasetçiler üzerinden yaparlar ve siyasetçilerle hep e, yoğun ilişki içerisinde ...olmaya çalışırlar... ...yani bir anlamda onları... ...satın almaya çalışırlar ki... ...başardıkları da çoklukla... E, ...biliniyor... ...mesela Tom Cruise'un da dahil olduğu... Büyük, siyantoloji ...diye bir tarikat var... E, ...biliyorsunuz batı dünyasında... ...şimdilerde Türkiye'de de örgütlenmekte... ...olduğu söyleniyor... ...onun doğrudan bir Hristiyanlıkla... ...ya da Yahudilikle falan ilişkisi yok ama... ...baya bir din gibi bir yapı... ...onlar mesela... Çok büyük paraları kontrol eden yerler ve birçok siyasetin birçok alanına nüfuz edebilen yerler. Ee, dediğim gibi bunun örnekleri her yerde var. Tabii bizdeki daha geleneksel yapılar, bu batıdaki örneklerin çoğu yeni dönemde ortaya çıkan yeni dinsel hareketler diye tanımlanan hareketler. Bizdekiler daha eski, nakşibendilik mesela çok eski, ee, öyle yapılar. Sizce sizce ekonomi kötüye gittikçe diğer bakanlıklarda paralel olarak özgüven kaybı yaşıyor olabilir mi? Milliyetin bakanının geri adımını buna bağlayabilir miyiz? Alaattin Süzer demiş. Daha ekonomi konusu daha yeni başladı. Bunda geri adımlar ve e, iktidarı sarsmasını bugünden beklememiz çok e, Gerçekçi olmaz bir de öte yandan şunu da unutmayın bu konuda başka yayınlar da yapacağım hatta yine izleyicilerle de olur. Ekonomi çok kötü çok büyük sorunlar var ama muhalefet iktidarı zorlayamıyor böyle de bir gerçek var. Dolayısıyla ekonomi yüzünden geri adım atıyorlar demek bana çok şu aşamada en azından gerçekçi gelmiyor. Sağlık Bakanlığında bağır olan gücü dağıtmaya çalışırsa devlet bir dershane vakası yaşanır mı? Hayır yaşanmaz. Ee, dağıtmak isteyen dağıtır. İşte bir direnç olmaz çünkü e, menzilcilerin e, Sağlık Bakanlığındaki örgütlenmesini fetullahçıların daha önceki devlet içerisindeki örgütlenmeleriyle benzer görmek yanlış olur. Burada daha e, gevşek bir şey var. Yani böyle bir Ay, kendi imamları olan vesaire olan e, paralel bir yapılanma inşa edilmişti Bunlara büyük ölçüde e, gelin burada elemanlarınızı doktorlarınızı vesairenizi bakanlıkta istihdam edin diye önleri açılmış ya da bazı bakanlar özel olarak onlara çağrıda bulunmuşlar ama menzil böyle bir örgütlenmeyi disiplinli örgütlenmeyi bir kadro örgütlenmesini yapabilecek bir cemaat değil. Hiçbir cemaat Fethullahçıların dışında hiçbir cemaatin böyle bir kapasitesi böyle bir vizyonu yok. Yani bu Fethullahçıların yaptığı küçük yaşta çocukları eğitip onları belli okullara yönlendirip sonra belli yerlere atamak, görevlendirmek gibi sonra devletin içerisinde ayrı hiyerarşiler oluşturmak gibi bir perspektife sahip olan başka bir tarikat ben bilmiyorum. Menzil hiç değil menzil çok gevşek içinde her türlü insanın olduğu ve bu anlamda da çok ciddi bir şekilde istihbarat teşkilatının yerli ve belki de yabancı güçlerin olduğu böyle çok katı disipline sahip olan bir yer değil. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nda menzilcileri görevden alın talimatı gelir ve bir uygulama yapılırsa. En fazla üzülürler vesaire ama bir direniş örgütleyebilecek bir perspektifleri yok. Örgütleyemezler ayrı ama örgütleme diye bir şey gelmez. Tam tersine kabuklarına çekilmeye yönelirler. Türkiye'de siyasi olarak muhalif cemaatlerden bahsedebilir miyiz? İktidara rağmen karşı olarak varlığını sürdüren cemaatlerin toplumsal muhalefete bir katkısı var mı? Çok az sayıda da olsa var mesela... Nurculuğun yeni Asya kolu başından itibaren AKP'ye mesafeli eleştiriyor ve muhalefeti destekledi. Ama onlar da son dönemde sırp AKP nedeniyle kendi işlerinde çok ciddi ayrışmalar yaşadılar, ayrılanlar oldu. Mesela Süleymancılar var, Süleymancılar böyle değiller ama onlar da devlette sürekli sorunlar yaşıyorlar. Bazen yurtları kapatılıyor vesaire. Ama sonuçta çok da büyük bir kıskaca alınmış bir yapı değil. Ve Süleymancılar zaten çok değişik bir yapıdır. Onu da bu vesileyle söyleyeyim. Yani bu gazetecilik hayatımda Süleymancılara ulaşmak için defalarca uğraştım. Dün ve bugün de hala değişik mazeretlerle... Süleymancılar eski yöneticileri de şimdiki yöneticileri de gazetecilerle benim gibi gazetecilerle konuşmaktan imtina ediyorlar. Dolayısıyla çok da güven veren bir yapı değil. Ee, yani hiçbir şekilde hiçbirisi şeffaf değil de Süleymancılar bundan en uzak yapılar. Ee, ama onların pozisyonunun muhalefetten yana olduğunu e, biliyoruz. Bir de mesela bu. Furkan Vakfı Adana'da biliyorsunuz Alpaslan Kuytul ne zamandan beri iktidarı eleştirdiği için başına gelmedi kalmadı uzun zamandan beri de hapiste çok sayıda taraftarı da sürekli içeri girip çıkıyor engellerle karşılaşıyor. Ama Furkan Vakfı'nı bu tür cemaatler tarikat yapılarıyla bir tutmamak lazım o da e, siyasiye daha yakın olan İslamcı bir e, yapı. Öyle söyleyelim bu daha çok Orta Doğu'da olan e, Müslüman kardeşler vesaire gibi öyle bir yapı. Yani bir nakşibendilik, nurculuk gibi e, belli bir kökten gelen değil. Bir karizmatik lider etrafında, bir öğreti etrafında oluşmuş ve kısa zamanda güçlenmiş e, bir yapı. Onlar da Erdoğan'a biat etmedikleri için e, bir Erdoğan'da anladığım kadarıyla onu bir tür başkalarına ibret olsun diye e, Fırkancılara sürekli zulmediyor. Masonlarda bir tarikat, memlekette gayrimüslim tarikatlar da var. Onları niye konuşmuyorsunuz? Neden hep İslam oluşumları tartışıyorsunuz? Onları da siz konuşuyorsunuz. Her şey birden konuşmak mümkün değil. Masonlar tarikat e eh, yani birçok açıdan benziyor. Ee, gayrimüslim tarikatların nesini konuşacağım? Gayrimüslim tarikat gayrimüslimlerin zaten sayısı belli, şuyu belli, buyu belli. Yani bunu böyle refleksler bu da var diyerek yani Türkiye gibi bir ülkede bu kadar güçlü sünni e, tarikatlar varken öyle diyorsunuz ama şunlar da var diyerek e, kelime oyunlarıyla Retorikle bir şey yapılamaz. Ben gazeteci olarak Sünni İslami tarikatları, cemaatleri çalışan birisiyim. Bu benim tercihim. Siz de istiyorsanız masonları çalışın. Mesela masonları en çok çalışan Adnan Oktar'dı. Atna Oktar sonra mason oldu. Onu da bir not olarak düşelim. Ee, bakalım... Menzil kırsalda İsmail Ağa tarikatı şehirlerde faaliyet gösteriyor. Tarikatların kendi arasında bir paylaşım mı var? Devlet kadrolarındaki durumları da böyle. Aralarında bir rekabet var mı? Aralarında rekabet tabii ki çok var. Ama bu şehirler, kentler, kırsal alan vesaire meselesi iyice karıştı. Menzilin merkezi kırsal alanda olmakla birlikte esas olarak insanlar şehirlerden geliyor. Hep böyleydi. Ben çocukluğumdan biliyorum. İstanbul'da Çağlayan'da oturuyorduk. Ve orada yaz aylarında insanlar otobüsler kiralayıp otobüslerle menzile giderlerdi. İstanbul'dan giderlerdi. Benim bulunduğum yer Çağlayan'ın daha çok Karadenizlerin oturduğu bölgesiydi. Ve orada Rize, Trabzon, Artvin'den bir takım insanlar ki işlerinde... E i̇çki, kumar gibi alışkanlıkları olan hatta uyuşturucu gibi alışkanlıkları olan kişileri aileleri ikna edip tedavi olmaları için yollardı. Yani dolayısıyla menzil merkezinin kırsalda olması şehirli olmadığı anlamına gelmez. Zaten birçok yerde İstanbul başta olmak üzere Ankara'da da kurumları var, merkezleri var, hastaneleri var. ...okulları var. Dolayısıyla... ...böyle bir ayrım... ...pek yok. Ee, kendi aralarında... ...paylaşım yok. Birbirlerinde... ...hep kollarlar. Birbirleriyle... ...kavga etmez... ...gibi görünürler ama çok sıkı... ...bir rekabet vardır. Ee, o öteden beri böyledir. Mesela şimdi... ...menzilin üçe... ...bölünmüş olmasını diğer... ...bazı tarikatlar... ...kendileri için bir fırsat olarak... ...görebilirler bunun bir güçsüzleşmeye yol açacağını düşünerek dolayısıyla açıkça dektare edilmese de aralarındaki rekabet her zaman için vardır. Devlet içerisinde de bir paylaşım olduğunu düşünmüyorum. Devlet içerisinde de bir rekabet var. Ve birbirlerinden haz etmediklerini birçok yerde mesela emniyetteki bir takım farklı cemaatlerin birbirlerinin aleyhine ...haberler sızdırdıkları vesaire... ...arada sırada medyaya da... ...yansıyor. Ee, bakalım. Tarikatlar doğası gereği demokrasiyle... ...barışık değillerdir. Demokrasiyle tam anlamıyla kurmanın... ...önünde bu tarikatlar engel olmayacak mı? Demokrasinin tanımı gereği... ...engel olmamak gerekiyor. Bu çelişki değil mi? E bu olur böyle şeyler. Sonuçta başta söylediğimi tekrar söylemek isterim. E, devlet tüm kurumlarla bir takım sivil toplumda, sivil hayattaki her türlü örgütlenmeye izin vermeli. Ama bunları bir takım kurallara tabi tutmalı. O yapıların demokrasi karşıtı olup olmaması çok da önemli değil. Önemli olan onların fikren demokrasiye karşı olsalar da pratikte... ...demokratik hayatı sekteye uğratacak şeyler yapmalarına devletin izin vermemesidir. Sonuçta e, insanların fikirlerine bakarak onları yasaklamak diye bir şey olmaz. Kaldı ki tüm tarikatların demokrasiye karşı olduğunu söylemek de çok doğru değil. Yani demokrasi herkes farklı yorumluyor. Şu an itibariyle... Demokrasi eğer bugünkü Türkiye'de demokrasi varsa tarikatlar da bu demokrasiden memnunlar. Yani kendilerine ucu nasıl dokunuyor dokunmuyor ona bakacaklardır. Dolayısıyla demokrasi kullanılabilir bir şey olduğu müddetçe çok da itiraz etmeyeceklerdir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Gazetecilik hayatım boyunca çok sayıda farklı tarikatlardan kişiler, yöneticilerle tanıştım. İşlerinde gerçekten demokrasiyi isterleştirmiş insanlar da gördüm ama bunların azınlıkta oldukları ve çok da güçlenemedikleri aşikar ama yine de hem bir tarikat mesela bir Elazığ'da bir kadiri e, e, şeyhiyle diyeceğim ama çok fazla şey yoktu e, onlar şimdi hayatta değil mesela çok etkilemişti beni çok e, aydınlık birisiydi bir efsanevi birisiydi hatta. Hatta onunla ilgili bir e, gomaşinende de e, bahsetmiştim. E, böyle insanlar da var. Tabi ama büyük bir çoğunluğu demokrasi falan gibi şeyleri çok da fazla sevmezler. Siyasal İslam ile sözde antikapitalist yaklaşım tarzı Müthiş bir tezatlık sömürü sadece ekonomik kuruluşlarla değil dinsel örgütsel yapılarda da yapılabilir. Evet bu e, yapılıyor çok ciddi bir şekilde bazı yapılar var şimdi e, isimlerini yani bu mesela tarikat yapılarını tarikat üyelerini bir pazarlama ağı olarak kullananlar var. Mesela İla Soldik böyle ortaya çıkmıştır. ...ya da şimdi bağımsız Türkiye Partisi'nin temeli olan Haydarbaş'ın... ...şimdi yaşamıyor oğlu yerinde e, biliyorsunuz... E, ...tarikatı da uzun bir süre kapı kapı e, tencere pazarladılar. Ve bunları tarikat için ucuz iş gücüyle e, bunları pazarladılar. Hem pazarlamacılar tarikat üyesi hem de e, müşterilerin önemli bir kısmı vesaire. Bunlar çok oluyor... Onun da dışında tabii ki birçok yapı tarikata destek oluyor. Birçok kişi, giren kişi, imkanı olan kişi. imkanı az olan kişi de demin söylediğim örnekte olduğu gibi ucuz iş gücü olarak tarikata yardım ediyor ya da cemaat yardım ediyor. Böyle bir bağlılarını ya da ilişkilerini Sömüren yapılar çok oldu. Dün de oldu, bugün de var, yarın da olacak. E, bu e, artık bir vakayı adiyeden oldu. Bunlar çok da fazla insanları açıkçası şaşırtmıyor. Lider kültürüyle güncel ve alternatif bir tarikat oluşabilir mi? Şu anda güçlü bir lider kültü ülkemizde var gibi. Şimdi... E, o çok büyük hareketler değilse de Türkiye'de e, İslam dışında da e, bir takım küçük e, şeyler, tarikat yapılar ortaya çıktı. Kimi zaman uzak doğu dinleri, spritüelizm gibi ya da uzay ile alakalı bir takım şeyler söyleyerek bir takım kadınlar ve erkekler etraflarında orta sınıfları ve üst orta sınıfları. Toplamayı başardılar. Bunların kimileri dönem dönem çok öne çıkıyor. Sonra geri planda kalıyor ama böyle bir şey var. Ve buralarında en temel özelliği bir liderinin olması. Büyük çoğunlukla erkek ama az da örnekte kadın da var. Bunlar da var ama bunlar çok büyük bir yaygınlık kazanamadılar önümüzdeki dönemde başka şeyler olur mu? Şu haliyle pek olacağı benzemiyor eski si gibi böyle insanları kalbinden yakalayan karizmatik lider pek çıkmıyor öyle diyelim ya da bir zamanlar var olanlar mesela şimdi Abdülbaki Erol hayatını kaybeden Abdülbaki Erol. E, Gafs adıyla biliniyordu ama onun daha önce ölen abisi e, Muhammed Raşid Derol çok daha e, ona da ne deniyordu e, pardon, şimdi gelecek Seyda e, onun şeyi e, dini anlamı e, sonradan yerini alacak olan kardeşinden daha yüksek. Belki dönemle ilgili bir şeydi Bilemiyorum daha kapalı bir yapı Olmalarıyla ilgili bir şeydi Çok az fotoğrafı vardı mesela Ama şimdi Abdülbaki Erol'un Çok sayıda videosunu falan da Görebiliyoruz onların da farkı var ee, Giderek zaman geçtikçe e, Bu olay azalıyor Mesela en son e, İsmaila Ağa cemaatinde e, Mahmut Hoca'nın ölümünün Ardından e, Karizmatik bir lider yok Onun içinde o boşluğu cübbeli ...doldurmaya çalışıyor... ...bir fırsattan istifade... ...yani böyle bir zamanla o... E, ...efsanevi tarikat şehirleri ...de pek kalmıyorlar... ...Mahmut Uçum... ...Yeni Anlayasa tartışmalarında... ...tarikatlar meselesiyle ilgili tartışmalarda... ...olur mu sizce? Yok buna e, girmezler... ...bu çok da... E, ...dokunulacak bir şey... E, ...olmaz... Bim siyosunun çıkışı çok ilgi gördü... ...şimdi esamesi yok... ...iktidar cemaat güç dengesi... ...tam olarak Erdoğan kontrolünde denebilir mi? Evet... Bim olayı hakkında zamanda çok da yayın yapmıştım... ...o Nakşibendiliğin Erenköy koluyla ilgiliydi... ...bir sorun yaşadılar vesaire... ...ama sonra biliyorum ki seçim öncesinde... ...Erenköy cemaati de Erdoğan'a destek verdi... ...yani e, birazcık kol kırılır... ...yen içinde kalır yaptılar eleştirilerini kaygılarını e, muhafaza ederek Erdoğan'a destek verdiler Kılıçdaroğlu'na yönelmediler dolayısıyla Siyon'un e, da sesi e, tarikatın yönetimine bağlı olarak e, kesilmiş olması lazım evet başka e, soru bakıyorum şimdi burada e, şöyle bir şey var e, tabi ki Yıllardır hep yaşadığımız bir tarafta kendini saklamaya çalışan, ya çok da fazla e, gözükmemeye çalışan, bunun aslında nimetlerinden yararlanan bir şey var. Bir tarafta da bunlara özellikle medya anlamında baktığımız zaman bunları öteki olarak görüp bunlar hakkında bir takım efsanelere inananlar var. Aslında tarikat denen yapılar, şunlar bunlar, herkesin bir şekilde tanıdığı birileri de vardır. O kadar abartılması gereken yani şöyle abartılması gereken derken ya tabii ki önemli şeyler, tabii ki belli bir anlamı var, karşılığı var ama öteden beri onlara atfedilen güç aslında onlarda yoktu. İlginç bir şekilde Fetullahçılara çok fazla güç atfetmediler. Fethullahçılarda o çıktı. Fethullahçılardan çok Diğer tarikatlara çok büyük güçler atfedildi, ama onların heyi gücü etkisi Fetullahçıların yanında hiçbir şey değildi. Yani bu bir ön yargılı bir bakış var. O ön yargılı bakış kolay kolay silineceğe benzemiyor. Ama bunları daha serin kanlı bir şekilde, sakin bir şekilde değerlendirildiğinde çok daha anlamak mümkün. Mesela bu son olayda. Ee, ben gidemedim ee, şeye e, cenazeye ee, ama giden e, meslektaşlarımız vardı bayağı iyi işler çıkarttılar orada ama genel olarak bakıldığı zaman e, bir de menzil aleni bir şekilde Erdoğancı bir tarikat olduğu için e, yansıyan sosyal medyaya vesaire yansıyan şeylerin menzili anlamak ve anlatmaya çalışmaktan ziyade bir hedef alan yaklaşımlar vardı. Tabii ki menzil ve hepsinin eleştirecek çok yönü var vesaire ama bu sadece ve sadece bir menfilik üzerinden yapılan yaklaşımların bu hareketleri anlamaya onları iyice kavramaya, onların yerini kavramaya engel oluşturduğu kanısındayım. Bir izleyicimiz sormuş ki hem özgürlükleri koruyarak hem de toplumu dini yozlaşmaya teslim etmeyecek yöntem nedir sizce? Bunun yöntemi yok ama en önemli husus tabii ki laikliktir. Laikliğin sonuna kadar muhafaza edilmesidir. Güçlü bir şekilde, özgürlükçü bir perspektifte muhafaza edilmesidir. Her türlü fikrin, dini yorumun örgütlenmesini mümkün kılıp ama bunun diğerlerine, farklı görüşlere... ...tehdit oluşturmasının önünü kesmek, bir diğer hususta bu yapılanmaların bir tür sömürü vesaire suistimal mekanizmaları... ...mali açıdan ya da bir takım özel hayatla ilgili cinsel istismar vesaire gibi olayların önünü kesici tedbirleri almak... ...denetim mekanizmalarını kurmakla ancak böyle bu iş olabilir ve bunu da ancak layık bir devlet yapabilir... ...layıklığı gerçekten isterleştirmiş ve farklı görüşleri, farklı dini yorumları bir tehdit olarak değil... ...bir denginlik olarak gören bir yaklaşımla ancak bu olabilir. Evet, burada noktalayalım. Tarikatları konuştuk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte yaptık bu yayını. Bir yaz sıcağında siyasetin alabildiğine azaldığı bir ortamda... Ama hep konuşacak şeyler var. Konuşmaya devam edeceğiz. Susmak yok, yola devam diyelim. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.